0: Здравствуйте, дорогие мои друзья! С вами ваша Наташа, Наталья Ярославцева, детский писатель. И сегодня я продолжу читать фантастическую повесть для детей «История одного дома» Натальи Ярославцевой и Галины Захватовой. Глава восьмая. Появление колдуков. Барсик днем оставался сидеть на подоконнике и смотрел кино. Так он называл свое излюбленное зимнее времяпровождение, заключавшееся в сидении у окна и наблюдении за происходящим на улице. Иногда это кино было скучное, а порой удавалось увидеть драку ворон за найденную хлебную корку. Барсик веселился, когда к ним во двор забегал Соломон и устраивал целый спектакль. Он валялся в снегу, Рыл и кусал снег, скакал по сугробам и бегал туда-сюда, зная, что у него есть зритель. Однажды котик заметил незнакомые следы. Они шли от недостроенной бани к дому и тянулись вокруг. «Так-так, это кто же тут у нас бродит?» – удивился Барсик. «И чьи же это следы? Ни машины, ни птичьи, ни зайчи? И уж, конечно, это не следы нашего Соломона», – гадал он. «Прежде чем доложить Мурки, я проведу разведку», — решил Барсик. «Фьютик», — позвал Барсик, — «кто-то ночью ходил вокруг нашего дома. Мог это быть Соломон?» «Нет, Соломон заболел», — ответил Фьютик. «Уже три дня не ест и не пьет. Я считаю, что его отравили». Птенец был опечален со слезами на глазах смотрел на Барсика. «Я ведь тоже немного похворал». Но после моего воскрешения я каждый день летаю на родник и пью живую воду, — продолжал Фьютик, — и здорово помогает. Так Соломон спас меня. Несколько раз в день я приношу в клюве немного целебной воды для пса. Потихоньку я отпаиваю его и очень жду, когда он окончательно поправится. — Передай ему привет от меня, — воскликнул Барсик. — Вот возьми пучок засушенной лекарственной травы, Собранный Люной и Наной, так он выздоровеет быстрее. И еще следу летающему Фьютику прокричал Барсик. Пусть Соломон скорее узнает, откуда взялись странные следы вокруг нашего дома. Хорошо, пискнул Фьютик стремительным часть к конуре собаки. Клювом он выбрал по две веточки чистотела и по три зверобоя и вручил вольному другу. Пес Соломон всегда жевал траву при разных расстройствах желудка. И сейчас он послушно принялся пережевывать травку. И горькая трава показалась ему слаще сахарной косточки. Он запил эту травку живой водой, которую Фьютик уже принес в клюве из родника. И почувствовал, как силы начали возвращаться в его тело. Ноги уже так не болели, И вот он уже был готов выйти на улицу, подышать свежим морозным воздухом. Фьютик поведал ему последние новости, произошедшие в дни болезни Соломона. Он рассказал псу о том, как поймали катши, и о тех странных следах, которые обнаружили вокруг дома. Соломон принял гордую позу. «Соломон разберется во всем!» – пролаял он. Ибо я Соломон, заважничал пес. Скорее всего, это следы того, кто подсыпал нам отраву, пришел к выводу Соломон. Моя задача провести расследование, пока снег не засыпал следы. Еще покачиваясь от слабости, следопыт пошел во двор к соседям. Нюху Соломона был острый, он тонко различал запахи, но этот запах был ему незнаком. Он вызывал у него чувство тревоги даже страха. Соломон зарычал. В нем просыпалось безотчетное чувство зверя. Он уже готов был вступить в бой с любым чудовищем. Соломон облазил все потаенные места вокруг дома и пошел обследовать недостроенную баню. Но нигде он никого не обнаружил. В пустом помещении хранились различные строительные материалы. Мешки с цементом, банки с краской. Резкие запахи краски мешали ему в поиске. Нюх притуплялся. Соломон очень устал и решил продолжить искать на следующий день. Но и следующий день поисков результатов не дал. Несколько дней следы не обнаруживались. Все вокруг было тихо. Безмолвие и гнетущая тишина напряженно висели в воздухе. Погода менялась. Небо потемнело. Свинцовые тучи собрались над домом, надвигался снежный буран. Все обитатели дома собрались вместе на чердаке. Из игровой комнаты послышался скрежет и злое завывание катши. Чуя надвигающуюся бурю, он ликовал. Все эти дни он колдовал, притягивая шторм. Катши хотел, чтобы буря разрушила дом и сорвала волшебную сеть волшебную сеть с его картины. Кадши звал колдуков, своих слуг, которые прятались в недостроенной бане. Они умело могли превратиться в любой объект, принимая цвет и форму окружающей обстановки, как хамелеоны. Вот почему Соломон не мог отыскать владельцев странных следов. Целью появления Кадши в доме было найти то загадочное послание, Написанное на кусочке пергамента. Ожидая грозную снежную бурю, Катши пытался сбросить сковавшую картину. Ожидая грозную снежную бурю, Катши пытался сбросить сковавшую картину сеть. Картина тряслась и трещала. Представленный дозором Барсик не смог сдержать своего возмущения от буйного поведения Катши. Он набрал в кружку воды из родника и обрызгал картину с бешеным котом. Катши в секунду присмирела, затих. «Кис-кис!» — обратился к нему Барсик. В ответ Катши замурлыкал и свернулся в клубочек. Тут ветер перестал завывать и скоро совсем затих. А в это время Соломон выглянул из своей путки. Он сразу заметил странное существо, которое бродило возле дома, пытаясь проникнуть внутрь. Это существо было похоже на крысу, только ходило на двух ногах, как человек. Похожее существо, только меньше ростом, с опаской выглядывало из недостроенной бани. Это и были колдуки, слуги корши. Старший колдук пополз по стене дома. Соломон с яростью бросился на него, он схватил колдука за толстый крысиный хвост и потащил на снег. В помощь Соломону подлетел фьютик. Он вцепился острыми коготками маленьких лапок в голову колдука, больно клюнул его в глаз. Колдук зажмурился, и громко запищал. Челюсти Соломона зажали горло и готовы были уже сомкнуться. — Пощади нас, о всесильный зверь! — жалобно взмолился схваченный колдук. Не губи нас, не по своей воле мы здесь оказались. Соломон ослабил хватку и приказал говорить без утайки. Кто вы? Как вы тут оказались? грозно рычал на шпиона пес. Я все расскажу, печально сказал пойманный, глубоко-глубоко, возле самого центра земли, протекают огненные реки. Там сейчас находится царство подземных огненных троллей. А давным-давно там жили мы, колдуки. Народ мы тихий, не воинственный. На наших землях цвели подземные сады, а на полях мы выращивали различные овощи. Мы создали искусственное солнце. Оно обогревало нас, осветило нам на радость. У нас было прекрасное голубое озеро, Всюду протекали небольшие прохладные реки. Там мы брали воду. Но наше счастье и покой были разрушены. Пришли огненные тролли и провели на наши земли огненные реки. Все наши поля и сады сгорели. Нас заставили на них работать. Мы должны прокапывать новые каналы, по которым потекут новые огненные реки. Огненные тролли хотят превратить всю землю в огненный шар. Колдук замолчал. Из единственного глаза закапали слезы. Целомол предложил ему родниковой воды. Прохладная вода оживила существо. «Ах, как приятно выпить чистой воды!» — обрадованно воскликнул колдук. «Я давно не пил такой чудесной воды!» «А что вам нужно здесь?» «Вы здесь рыщите уже не первую ночь!» — продолжал допрашивать колдука охранник. «Понимаете, уважаемый пес!» Когда мы прокапывали очередной канал для огненной реки, то наткнулись на огромный каменный щит. Щит закрывал путь наверх. Его не удалось расколоть ни одним орудием. Щит оказался заговоренный. Отменить заговор может лишь заклинание, которое хранится в этом доме. Боги земли спрятали его так далеко, чтобы спасти землю от разрушения. А огненные тролли послали в ваш дом своего ближайшего колдуна катши но у Кадши ничего не получилось. Вот тогда и отправили нас. Однако боги хорошо оберегают и охраняют этот дом. Мы никак не можем проникнуть в него. Но если мы не принесем это заклинание троллем, то погибнет весь наш народ. И этим нам пригрозили. Вел свой рассказ колдук. Он горестно заплакал. И сквозь слезы продолжал. Меня привели на совет троллей. Там я узнал, что этот дом закрывает с собой вход в наш мир. Дом мешает свободному потоку энергии, которой питаются огненные тролли. Я подслушал, что тролли решили уничтожить ваш дом в момент особого черного колдовства. Ритуал будет проведен в день Красной Луны. Этот день скоро наступит. Колдук залился слезами и больше не проронил ни слова. Соломон поспешил с этими новостями к Мурке и ее друзьям. Друзья, наш дом в опасности обратилась с речью кошка. До дня Красной Луны остается всего неделя. Только мы знаем о грядущей беде для всей нашей, только мы знаем о грядущей беде для всей нашей планеты, а значит, нам нужно сделать все возможное и невозможное для победы над огненными троллями горячо высказалась Мурка. «Правда, с чего начинать? Я не знаю», — сникла она. «Давай еще раз осмотрим твою находку», — подал идею Барсик. «Вдруг в шкатулке с тайным посланием есть что-то, что подскажет нам, как действовать. Может быть, там есть ключ к этой тайне?» — рассуждал он. Все вместе они пошли на чердак. Еще раз осмотрели содержимое шкатулки ничего нет такого что могло бы нам помочь горько сказала мурка горячие слезы покатились из глаз и одна слезинка попала на пергамент в миг рунические символы исчезли и появились строчки которые кто то невидимым пером писал ярко и четко огненные тролли боятся живой воды текст быстро исчез и снова появилась тайнопись «Вот это да! Вы тоже это видели?» Не смог сдержать восторга Барсик. «Да, да, это просто чудо!» «Вы обрадовались Мурка и и Брукса!» «Но что с этим делать?» «Как мы можем использовать это послание?» Неудумевала Брукса. «А вот как!» «Я пойду в страну троллей!» Твердо заявила Мурка. «Я спасу наш дом!» «Если так, то идти должен я!» Ты керамическая и хрупкая. Начал спорить. Если так, то идти должен я. Ты керамическая и хрупкая. Начал спорить Барсик. А меня сделали из металла. Я более крепкий, чем ты. Да, я хрупкая. Но я не боюсь огня. Логически рассуждала кошка. Я сделана из глины. Но меня обжигали в печи. Я закалена огнем. А ты, Барсик, Расплавишься от огня, тебе не под силу добраться до огненной страны. А кроме того, чувствую я, что это и есть мое высшее предназначение в этом мире. Завершила свои доводы она. Друзья погрустнели. Но согласились, что это единственное возможное решение. Мурке предстоял долгий путь и серьезное испытание. Походу, нужно было подготовиться как следует. Соломона попросили набрать на лесном источнике целебной воды. Небольшая бутылочка аккуратно поместилась в маленькой торбочке, которую Брукса для своей любимой подруги связала из волшебных нитей, тех самых, из которых сплели чудо-сеть для катши. Туда же Барсик положил пергамент с посланием, который должен послужить пропуском в подземную страну. Все было готово. На сердце у друзей было тяжело, но срочность и важность затеянного путешествия требовала собраться с духом и не давать волю чувствам. Они крепко обнялись. Теперь пора, исполненная решимостью, Мурка прервала нелегкий для всех момент расставания. Соломон позвал колдуков, которые сидели все там же в недостроенной бане. Старший колдук по имени Фрон. И его младший сын Рони, увязавшийся за отцом, прятались за строительными материалами и опасливо выглядывали с своего угла. Колдук Фрон уже ожидал погибели за вторжение на чужую землю. Обрадовавшись, что этого не получится, Фрон сказал: Да-да, мы проведем вас в подземную страну троллей. Скажу прямо, дорога очень опасная. Мурка может не вернуться назад. Решение принято. Я готова к любому повороту событий. У меня нет страха перед огненными троллями, — быстро заговорила Мурка. Ради счастья наших детей я готова на все. С сомнением посмотрел колдук Фрон на мужественную Мурку. Он-то видел мощную силу огненных троллей. Как эта маленькая кошка противостоит? Как может эта маленькая кошка противостоять огненным колдунам? — подумал колдук. Но он спешил вернуться назад и вслух ничего не сказал. Колдук увидел у Мурки пергамент, за которым они охотились, и больше ни о чем думать он не стал. Посмотрев напоследок в глаза своим друзьям, Мурка только молча кивнула. Тут подлетел теплолюбивый фьютик, на минутку вылетевший из конуры Соломона, чтобы пожелать Мурке удачи в пути. «До свидания, Мурка, мы ждем тебя!» сказали ее верные товарищи. Мурка протянула на прощание талисман, компас, в который часто играли Люна и Нана. — Пусть он бережет тебя, — сказала Брукса. Ее голос дрогнул. — Берегите наш дом, я обязательно вернусь, — прокричала им Мурка, смело прыгая в потайной лаз в погребе недостроенной бани.